0: Ein kleines Vorwort. Die Idee des Trollinger Talks ist es ja, in der Kneipe aufgenommen zu werden. Wir sind mit unserer ersten Aufnahme leider nicht so ganz glücklich. Es ist etwas zu viel Kneipe zu hören. Dafür möchten wir uns vorab schon mal entschuldigen. Wir geloben Besserung für die nächsten Folgen. Jetzt aber trotzdem hoffentlich viel Spaß mit der ersten Folge unserer neuen kneibenrunde
1: So
0: und jetzt kommt hiermit die erste offizielle Folge vom Tor. Wir sitzen, wie schon in der Nullfolge, noch direkt in der gleichen Kneipe. Wir haben direkt ja. weitergemacht. Und Sebastian hat, als er die Nullfolge gehört hat, schon gesagt: Wir werden heute über Vfb-Präsidenten sprechen. Und da wir jetzt alle nicht die 50 überschritten haben, sollten wir oder werden wir nur über Präsidenten sprechen, die wir auch ja wirklich miterlebt haben, und die wir was sagen können. Es wird einfach ein bisschen darum gehen: Was macht ein Präsidenten aus? Was denken wir, was einen guten Präsidenten ausmacht und wie haben sich die Letzten denn so geschlagen? Das ist schon mal die Runde, über die wir heute sprechen wollen. Mit dabei, wie gesagt, ist die Jasmin, der Jens und der Sebastian vom Vertikalpass, der, der leider nicht dabei ist, aber wer mit Sicherheit auch mal dabei kommt, ist der zweite Teil vom Vertikalpass, der Andreas, den wir hiermit auch mal ganz offiziell natürlich grüßen wollen. Ja. Also, grüße, ja. Ja. Grüße, genau. Grüße. <lacht> das ist der Test,
2: ob du es hörst. Genau. Und genau.
0: wenn es nicht
1: hört, dann <lacht> Ich, ja, genau, ich würde kurz, kurz erwähnen, ähm, Martin hat gesagt, ähm, wir sprechen eigentlich, wir wollen eigentlich nur über die Präsidenten sprechen, die wir, ähm, wenn wir nicht äh, allzu jung sind, auch live erlebt haben. Äh, aber wenn man über den VfB spricht, dann muss man natürlich eigentlich auch über den ähm, ersten Präsidenten sprechen, der äh, dem VfB den Weg in die Bundesliga bereitet hat und auch dann. Äh, das Fundament gelegt hat, dass der VfB ein etablierter Bundesligist wird. Und das war natürlich niemand anderes als äh, Dr. Fritz Walter, der in den 50er Jahren am Ruder war. Ähm und dem es zu verdanken ist, dass der VfB auch schon ab 1945, glaube ich, in einer Art Liga gespielt hat in der amerikanischen Besatzungszone, was in den anderen Bundesländern, oder in anderen Besatzungszonen noch gar nicht denkbar war. Und durch diesen Frühstart war es überhaupt erst möglich, dass der VfB dann zu einem ja, sehr guten Verein in Südwestdeutschland geworden ist, dann auch in ganz Deutschland und, auf, und er ist dann auch verantwortlich, für der VfB 1950 und 1952 deutscher Meister geworden ist, bevor es die Bundesliga gab. Und das gilt auch ähm, für den Pokal, den der VfB 54 und 58 geworden hat. Also wenn wir ihn sonst auch nicht weiter erwähnen und nicht in der Tiefe, ähm, an Dr. Fritz Walter sei großer Danke. Das ist ja ein interessantes Thema, du
0: so gerade schon aussprichst, weil.. Letztendlich sehr viel, wo wir uns heute darauf ja berufen, ist das Thema Tradition oder wir haben eine Historie, bedingt ja genau diese Erfolge, die wir in den 50er Jahren hatten letztendlich. Also ich meine, es ist ja genau das, wo wir uns sagen, da heben wir uns ab von Offenheim, von Leipzig, weil wir schon in den 50er Jahren Erfolge hatten, weil wir da schon ja, eine Tradition haben, uns gibt es ein paar Jahre länger als andere oder erfolgreich länger. Das ist ja auch
1: richtig. Genau, der Dr. Fritz Walter war von 44 bis 68 in das VfB Stuttgart. Das ist, glaube ich, die 24 Jahre, das ist ja länger, als manche Bundesliga-Vereine aktuell existieren. Das
3: ist, äh, schon, schon beachtlich, finde ich. Und es wurde in der Zeit eben der Grundstein gelegt dafür, dass wir später in der Bundesliga überhaupt, oder Gründungsmitglieder der Bundesliga wurden. Das darf man nicht vernachlässigen.
0: Ich hab, da habe ich neulich eine interessante Auflistung gesehen, wer denn alles Gründungsmitglied war. Und ich war bei ein, zwei überrascht, dass sie keine Gründungsmitglieder waren. Also bei Bayern, da, da wusste ich es, aber war noch ein, zwei dabei, die eben keine Gründungsmitglieder sind, von denen du heute gar nicht, nicht darüber nachdenken würdest, dass das, das ist, Wo du heute sicher wärst, sie wären Gründungsmitglieder gewesen, Wahnsinn. Ja, das ist schon was Besonderes, dass wir damals mit dem Karlsruhe SC, Ja, muss man ja sagen, aus dem Verein, also Verein, aus dem Südwesten gestartet sind weil du jetzt auch schon gerade die Historie angesprochen hast. Es gibt ja einen zweiten, damals auch eigentlich großen Verein, das Stuttgart der Kickers. Und mit Sicherheit hat auch die Zeit dazu beigetragen, dass der VfW heute eben der führende Verein in Stuttgart ist und der interessantere, populärere Verein ist. Weil die Kickers waren eigentlich, mal wenn man historisch das zurückblickt, schon ein bisschen der interessantere Verein oder der größere Verein. Das war wirklich schon sehr lange her, da waren wir alle noch nicht da. Aber wenn man mal mein Vater schlägt, äh, dann hatte der, hatten die Kickers schon eigentlich früher das höhere der Ansehen.
3: In Stuttgart auf jeden Fall. Also auch was ihre Mitglieder angeht, da waren die Kickers sicher der, der angesehenere Verein zum Teil. Da war der VfB der Arbeiterverein, der dann eben entsprechend durch die Erfolge auch in der Zeit, die Meisterschaften, dann den Sprung halt geschafft hat, den die Kickers nie wirklich geschafft haben. Was natürlich ja auch mit den handelnden Personen zu tun hat. Genau, das
0: ist ja das Interessante, dass wirklich der VfB früher der Arbeiterverein war und die Kickers quasi eher der Überschichten oder der etwas bessere Verein. Und heute würdest du es wirklich nicht mehr denken.
1: Ja, die noch Halbhöhenlage und so weiter. Ja, okay. die, die Maloche auch in man ne? Macht schon Sinn halt. Ne? Wobei ja die
0: Kickers im Ursprung ja auch lustigerweise eh Runden hatten. Ist so? Ja, was sie heute sehr gerne vernachlässigen. Ah, okay, das wusste ich nicht. ja die sind, also die sind genau. auch. Nicht, die haben nicht auf irgendeinen Deger noch angefangen. Und das verdrängen sie heute aber sehr gerne. Ich bin mir sicher, es wird kein blauer Zuhörer. <lacht> <lacht> und, äh, das wird gerne mal verdrängt, äh, genauso wie die Kickers dann ja immer gerne darauf hinreiten, dass wir ja gar nicht 1993 gegründet sind, sondern dass es ja 1912 die Person war. Und sie berufen sich, und sie können sich ja auf ihre
1: 1899 Sterbe ich als 12, Aber jetzt sind wir ein bisschen schon von den Präsidenten weggekommen. Gehen wir zurück zu den Präsidenten. Ähm, genau. Ich habe ja ähm, ganz tief in der Historie gewühlt und ähm, nach ähm, Dr. Fritz Walter, der, wie gesagt, von 1944 bis 1968 ja. ähm, Präsident war, ähm, bin ich dann zum Hans Weinbart gekommen. Der war Präsident von äh, 1969 bis 1975 und eine äh, relativ äh, schillernde Personalie, äh, weil er war nicht nur Verleger, sondern zum Beispiel auch, und das finde ich ganz großartig, er war Honorarkonsul äh, von Togo. Ich weiß nicht, wie man sowas wird, <lacht> aber ich finde es ganz großartig, äh, dass er das war. Ähm, und er hat das Amt ähm, von äh, Fritz Walter übernommen, der damals aus Altersgründen ähm, abgedankt hat. Ähm, und Hans Weifert, ähm, der bei den Fans übrigens als lila Hans äh, bekannt war, ähm, weil seine Versuche, sein Haar schwarz zu färben, wohl öfters irgendwie etwas misslungen sind. Ähm, Vermutlich gibt es leider nur Schwarz-Weiß-Bilder. Ja leider, Schade. aber von ihm sind einige Anekdoten übermittelt, auch, dass er ähm, zum Beispiel einen Spieler als Libero äh, verpflichtet hat und äh, ihn nicht als Libero, das heißt so als Libido oder Libiro, äh, also... Was man über ihn liest, ist relativ zwiegespalten. Und er scheint auch jemand gewesen zu sein, ähm, äh, der äh, den Verein noch erstmals eher so in die negative Tendenz geritten hat, weil er auch mehr Geld ausgegeben hat, als er eigentlich hatte. Das dann ja sich durch historisches VfB durchziehen wird. Und er äh, scheint so den ersten Schritt in die Richtung gemacht zu haben. Ähm, und er war von 1969 bis 1975 ähm, Präsident Stuttgart, bis dann wer übernahm?
0: Gerhard Meier vorfelder Ich glaube, man kann wirklich sagen, eine VfB-Legende. Sehr zwiegespaltenes Verhältnis. Ich habe ähm, vor, vor einer Woche auf Twitter ja mal so eine Frage bezüglich Präsidenten in die Runde gestellt. Und ja, äh, also man merkt wirklich, Gerhard meyer vorfelder hat den Verein natürlich geprägt, wie kann man sagen, fast kein anderer in den letzten Jahrzehnten. Aber er ist definitiv einer, wo die Leute immer noch sehr zwiegespalten sind. Auch und deutschlandweit? Auch, auch deutschlandweit, weil danach hat er ja das äh, Amt des DFG-Präsidenten übernommen. Auch da gibt es ja sehr konträre Meinungen über ihn, aber wirklich interessant ist auch, in der VfB-Szene ist es sehr, sehr ja, unterschiedlich zu sehen. Also man muss fairerweise dazu sagen, für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, er war ja zu einer ähnlichen Zeit oder er war eine Zeit lang ja auch in der Politik tätig und war auch Kultusminister kann ich mich wirklich sehr gut daran erinnern. Und zu meiner Schulzeit, da war der Kultusminister Meyer vorfelder nicht sehr hoch angesehen. Weder in der Meinung von Lehrern, noch in der Meinung von Schülern, noch in der Meinung von Eltern. Aber mh, der vp präsident Mario vorfelder war halt ein anderer. Also für mich, ich konnte das, das Gutes damals ging, Ich habe versucht zu trennen zwischen dem Arsch, der mehr oder weniger äh, äh, Kultusminister war, und dem, der mein VfB vorgestanden ist, habe ich schon einen Unterschied gesehen.
1: Aber wisst ihr, wie er damals zum Präsidenten gekommen ist? Das war ja auch schon ein halber Putsch. Genau, weil ich habe es auch, ich musste wirklich recherchieren, ähm und er war damals zur Zeit vom Lila-Hans, ähm, war er Vorsitzender des, damals hieß es noch Verwaltungsrats, sollte man sagen, Aufsichtsrat. Ja. Und er hat dann im ähm, April ähm, 1975 eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, äh, in die er reingegangen ist als ähm, Vorsitzender des Aufsichtsrats oder Verwaltungsrats und am Ende war er Präsident des VfB Stuttgart. Also das war eine außerordentliche ähm, Mitgliederversammlung und er hat da mehr oder weniger geputscht und es hat funktioniert und danach war er Präsident dann für sage und schreibe 25 Jahre. Aber also die Geschichte, wie er an das Amt gekommen ist, ist dann auch sehr bemerkenswert. Also es war jetzt nicht so ein langsamer, demokratischer Prozess, und schon so eine havok äh, die ihn da ins Amt geholfen hat, was ihn dann auch so ein bisschen ähm, beschreibt, äh, oder seinen Charakter beschreibt, wie er dann auch äh, in, in der Folgezeit vielleicht agiert äh, hat.
2: Wobei das sicherlich auch interessant ist, wie er über die Jahre hin sich verändert hat und auch anders gesehen wurde. Der hat ja verschiedenste Phasen des VfBs mitgeprägt. Dafür sind wir auch alle noch, sag ich mal, zu jung, um die anderen das so begleiten zu können von Anfang an bis jetzt. Also, wir, also mehr als so Sicht kennen wir in aus den letzten Jahren Präsidentenschaft, je nachdem, wie alt wir genau sind. Also das ist auch das Schwierige zu sagen. Das kennt ihn jeder, aber wie er am Anfang wirklich war, wie er dazugekommen ist, weiß von uns ja auch wirklich keiner, außer er hält sich gleich mit dem Opa.
0: Also es ist schon so, dass er natürlich auch sehr erfolgreiche Jahre mitgeprägt hat. Unter ihm wurde der Wiederaufstieg erreicht. Also der VfB ist ja nicht erst einmal abgestiegen, sondern schon zweimal abgestiegen um in den 70ern, was ich auch nicht miterlebt habe.
2: Und, äh,
0: und oder mit meinem Vorfeld ist der VfB wieder aufgestiegen. Und hatte dann wirklich sehr, sehr erfolgreiche Jahre danach. Es kam der Meistertitel 84. Und 92. Und 92, das sind beides Erfolge, oder auch das UEFA-Cup-Finale ja. 89 gegen Neapel, das sind alles Erfolge, sportliche Erfolge, die in seine Obliege rein gekommen sind. Pokalsieg so, 97, muss man auch noch dazu sagen, auch da noch Präsident. Es ist natürlich schon so, dass es eine recht erfolgreiche Zeit war. Und es gab sehr interessante Meinungen zu ihm. Also, ähm, ich möchte vom Frankie, VfB Frankie, den vielleicht auch einige kennen, der auch einen Blog hat, ganz äh, quasi langer Auswärtsfahrer oder ja VfB-Fan, der geschrieben hat, wer quasi sein Favorit war, hat er gemeint, ja, meier Vorfelder eben, weil ich ihn auch im privaten Rahmen kennenlernen durfte und als Kind von seinem damaligen Chauffeur stets die aktuell unterschriebenen Mannschaftsposter erhielt, Habe daher auch nie Vorfelder raus mitgekrönt, da muss ich mich outen, das habe ich dann am Ende schon mal mitgemacht. Als er allerdings, Winfried Schäfer aus Karlsruhe holte, war ich extrem sauer. Das ist zum Beispiel so ein Punkt. Das sind damals auch schon ganz, ganz viele ausgetreten. Also als Winfried Schäfer geholt worden ist, da war hier wirklich ein riesen Aufschrei und das hat man Meyer Vorfälle auch wirklich nicht verziehen und das war glaube ich auch so ein bisschen der Anfang von.
3: Das ist so. Ich kann zu meiner Vorfelder, ich habe persönlich nur seine letzten Ausläufe miterlebt, da muss ich viel aus Erzählung wiedergeben, aber nachdem wie du gerade angesprochen hast, die Schäfergeschichte. unter anderem mein Vater damals hat damals auch seine Dauerkarte zurückgegeben, weil eigentlich immer ins Stadion gegangen ist. Also das hat damals wirklich ja, sind also Geschichten, die überdauern seine Amtszeit so ein bisschen, weil das natürlich ja heute immer noch Thema ist. Wie gesagt, die sportlichen Erfolge auf der anderen Seite. Das andere, was natürlich auch heute noch immer so im Raum steht, die Vorfelder-Ausrufe zu der Zeit, also im, zu Ende seiner Amtszeit. Das ist heute auch immer noch was, was durchaus sich erzählt wird. Themen wie Rentenvertrag für Balakov, Das, sind alles, das haftet ihm einfach immer noch an. Also ja,
1: Blankoschecks,
3: ja, genau, Blankoverträge.
1: Ja.
0: Also er hat es natürlich so, die, so dieses Sonnenkönig-Syndrom gehabt. Ja? Er hat es wirklich... Er ja, hat den Laden halt geführt, ne? mein Laden, mein VfB, ich mache, was ich
1: will. Genau, wo man sagen muss, das war ja wahrscheinlich in den 80ern, 90ern in der Bundesliga auch noch äh, Standard halt. Ne? Nicht also ungewöhnlich. Nicht ungewöhnlich genau, als ob man jetzt irgendwie auf Schalke geguckt oder, oder, oder sonst wo oder vielleicht bei Bayern auch noch heute. Also äh, ja, okay. ne, das war halt so, Da hat halt präsent in, in den Laden geregelt einfach
3: muss natürlich dazu sagen, sein, sein Handeln hat hätte wahrscheinlich dramatische Folgen gehabt, wenn wir ein Jahr nach, nach Ende seiner Amtszeit, wenn wir damals abgestiegen wären, da war der VfB ja finanziell mehr oder weniger am Boden. Also da hätte der Verein richtig in Trümmern hinterlassen, wenn ein Jahr nach Ende seiner Amtszeit tatsächlich dann der Verein abgestiegen wäre. Dann würden wir wahrscheinlich heute nochmal vielleicht ein Stück weit anders über ihn sprechen.
1: Genau ich, ich, ich äh, habe gelesen, also als er abgetreten ist, hatte der ähm, Verein äh, 15 Millionen Schulden heute. Lacht man vielleicht drüber, weil es halt ein Kabak ist oder ein Drittel oder so, aber zu der Zeit war das halt äh, existenzgefährdend. Ich meine, ja.
0: ja, das, das sind einfach die Summe noch nicht so gefressen, da nicht so viele Werbelfernsehgelder
2: und war ja, das wirklich, der VfB damals wirklich finanziell am Arsch. Also, da hat er natürlich wirklich einen großen Teil dazu beigetragen
0: und er hat zwar versucht, den VfB so gut es geht zu unterstützen, er hatte ja. Äh, war ja auch für die staatliche Totolotto-Abteilung zuständig, ne? Und da ist es ja immer so, dass ein bisschen Geld übrig geblieben ist von Gewinnen, die nicht abgeholt worden sind. Da war eigentlich grundsätzlich die Idee, dass Gewinne, die nicht abgeholt werden, dann den Vereinen zugute kommen. Er hat es halt so ausgelegt, dass es einem Verein <lacht> zugutekommt. Oder zumindest ein Großteil dem, einem Verein zugute kommt. Also er hat es jetzt nicht auf die kleinen Vereine verteilt, sondern genau hat gesagt, die gute VfBs auch Notleiten. Wir brauchen auch ein bisschen Unterstützung. und hat also halt den ein oder anderen, der oder anderen d dann gerne mal abgezahlt. Also er hat wirklich... Ich denke, der VfB sehr beliebt, also über alles. Also der hat wirklich, da steckt viel Herzblut drinnen. Aber gerade am Ende ging er halt einfach sehr, sehr wirklich schief und war dann auch glaube ich gut, dass so es irgendwann vorbeiging. Und natürlich ein Thema, was dann auch viele noch angesprochen haben,
1: ist
2: ihn
0: als konservativ zu bezeichnen, ist glaube ich recht vorsichtig ähm, ausgedrückt.
1: Ja, eher so, 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 so weit rechts, dass er wieder links hervorguckt. Halt. Ja. Also ähm, ja, das. das ja. Das ging damals. Ähm, heute glaub, ist so nicht funktionieren? Nein, das, das, das wäre ja, wenn äh, jetzt äh, Günter Oettinger als VfB-Präsident kandidieren würde und noch ein Stück weiter rechts wäre, ähm, würde nicht funktionieren. Hoffe ich jedenfalls. In der Zeit ging es halt und ähm, ja, es war vielleicht nicht unbedingt zum Schaden des VfBs, ähm, aber es ist auch gut, dass sich die Zeiten geändert haben. Und es ist auch gut, dass der VfB äh, Meier-Vorfelder dann bei Zeiten dann zum ähm, DFB abschieben konnte. Wobei ja
0: muss man wirklich fairerweise sagen, muss echt was Gutes bewegt haben. Es gibt ja dieses ähm, wunderbare Bild, wo Meier-Vorfelder nach dem total verkackten EM Trauerspiel in Ordogan, ja. auf diesem plastikigen, glaube ja. auf dem Trainingsplatz saß. Ja, ja, ja. ja, ja. 2004, 2004 ja, in Portugal, ja. Ja. EM, ja. Und da beschlossen hat, es muss sich etwas ändern. Genau, absolut, ja. und, und da hat er, glaube ich, mehr bewegt als sehr viele davor. Man um, hat ihn ja immer, aber das ist wirklich eine Geschichte, da hat er dann einiges bewegt. Und auch wenn wir ja das ganze Trollinger Talk nennen, was er übrigens auch so ein bisschen unter seinen Spitznamen, den ja auch keine Freunde ja gerne mal äh, nehmen, da heißt er ja, es ist ja nur der Trollinger, diese Legende müssen man leider aufräumen, er hat gar nicht so viel Trollinger getrunken. Er war eher einer der riesling sekt oder auch gerne mal den Champagner getrunken. muss man leider diese Legende, muss man hier heute Abend damit begraben.
2: Ich hoffe, jetzt hören die Leute noch weiter.
1: Ja, aber die Legende fü fü füllen wir mit neuem Leben, mit Trollinger äh, mit, mit, mit und, und äh, Weizen und Bier und äh, überhaupt, das äh, kriegen wir schnell. Sind wir mit äh, Meyer Vorfelder dann schon durch eigentlich? Ich, ich also 25 Jahre VfB, aber eigentlich ja, oder? Also er hat, er hat viel Gutes getan für den VfB, aber hat ihn auch äh, ja, relativ viel Trümmern hinterlassen. Genau. Was man erst
0: danach wirklich so also gemerkt hat, als
1: er weg war. Genau, weil er mit dem Geld sehr äh, großzügig äh, umgegangen ist, was man als Politiker dann wahrscheinlich so macht, halt einfach, ja. wenn es so Geld ist. Ähm, genau, und äh, nach Gerhard Meyer Vorfelder kam dann, wer weiß das? wer weiß es? Ja, jetzt die Jungen Junge unter uns. Die Jungen
3: wissen das natürlich, da kam natürlich Gern Haas
1: Manfred! Manfred! Oh.
3: Ich verlasse den Raum.
0: Es ja. war schön, also, wenn man Jens zusammengearbeitet
2: ja. haben.
0: Wir wünschen ihm für die berufliche Laufbahn alles Gute.
3: Manfred Haas natürlich, ja. Tut mir leid. Das ist natürlich, aber wie gesagt, der Herr natürlich, die, die, die Trümmer so ein bisschen musste er dann beseitigen. Nach meiner Vorfelder, gerade zu der Zeit der VfB, sportlich am Boden. Und da hat er natürlich die Aufbauarbeit eingeleitet. Ein Stück weit denken wir die die Zeiten sind auch mir noch sehr präsent, dann die erfolgreichen Jahre der jungen Wilden. Da war er natürlich eine der prägenden Figuren, die das wieder auf den Weg gebracht haben. Obwohl, Aus der Not heraus geboren teilweise, aber mit Sicherheit, geht, aber, aber einfach in dem Moment...
2: Aber ich würde das trotzdem nicht damit verbinden. Also wenn ich jetzt nicht da irgendwie mich ein bisschen schlau gemacht hätte vor der Aufnahme, hätte ich jetzt nicht sagen können, der Präsident war zu dem Zeitpunkt dort im Amt und hat das bewirkt. Also ich glaube, ich hätte danach dann Staud ist mir bewusst, weil ich mich dadurch vielleicht auch mehr mit den Themen beschäftigt habe, aber Haas hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm
1: gehabt. Ja, aber da muss man sich fragen, ob, 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 ob Manfred Haas nicht so, so ein bisschen so ein Unsung Hero ist, ne? ob er ja. bei, bei nur drei Jahre im ähm, Acht und ob er wirklich ja. den VfB von finanziell und sportlich am Boden äh, auf Junge Wilde und Champions League gebracht hat, weil so scheint es ja zu sein. Also er hat wirklich oder vermutlich auch relativ viel Glück gehabt, weil er hat äh, Wolf geholt. Als ähm, was war damals Manager Sportdirektor Sportvorstand? Also Manager ist es damals, glaube ich noch. Ähm, war gezwungen mit mit, mit jungen Leuten dann nee. zu arbeiten wie äh, Hinkel, Wenzel,
2: Corani,
0: äh, auch Hildebrand, Corani, Hildebrand. Da, da kam ja quasi, ja. da kam ja jede Woche ein Junge. Philipp Lahm
1: kam glaube ich 2003 dann halt von, von Bayern halt also war gezwungen mit den jungen Willen zu arbeiten ähm, und, und hat es dann echt geschafft in den, in den VfB innerhalb von wirklich kurzer Zeit von völlig am Boden sportlich finanziell zu Champions League und wieder relativ und dadurch hat er noch wieder finanziell relativ äh, konsolidiert äh, zu führen und äh, das muss man eben schon zugute zu halten ähm, und er ist dann ja auch wirklich dann zurückgetreten nach, nach nur drei Jahren weil er gesagt irgendwie diese Doppelbelastung weil er war ja so ein Sparkassenversicherungsvorstands irgendwas Mensch ähm, ist ihm einfach zu viel ähm, aber also so, so im Nachhinein ich habe ihn auch damals ich bin ja ähm, 2000 nach Stuttgart gekommen, also genau so, als er jetzt angekommen ist und habe ihn auch als relativ unscheinbar irgendwie wahrgenommen, so also in der Retrospektive. Und wenn man nachliest, was er alles geschafft hat, muss man sagen: Hey, der Haas, das war irgendwie schon äh, ziemlich cool. Also keine Kohle, aber viel geleistet und äh, dann von sich aus auch wieder ähm, abgetreten. Genau das, was Jasmin gerade gesagt hat, dieses, dieses
0: Thema, äh, dass er einfach so unterm Radar lief, weil als ich diese. Ich habe gedacht, jetzt machst du mal eine Umfrage von dem letzten Präsidenten, wer den so am beliebtesten war. Den Haas kannst du ja rauslassen. Und da kam gerade... Alfred Ge Den Haas. Ich habe gesagt, so, ich den hab mein, Haas. Entschuldigung, Entschuldigung, ich habe hab Erwin. Nein, erwin <lacht> Den Haas. Und wer mich da auch gleich wirklich äh, darauf korrigiert hat, war der Jens Nagler, der ja, ja viele Jahre, die meisten ja in Genf, für VfB, also Bild VfB geschrieben hat. Hat gesagt, war es vielleicht der Wichtigste. Und dann haben wir eben da auch ein paar andere genau eben dazu gesagt, weil er eben in einer Zeit kam, wo kein Geld da war. Natürlich hatte er Glück, dass wir eben nicht abgestiegen sind. Ja. Am meisten werden sich daran erinnern das Tor von Balakow gegen Schalke in der, ich weiß nicht, wie es Minute 89, 88, 87? Das
3: war kurz, kurz vor Ende. Auf die 90. zu, auf jeden Fall.
0: Das war auch eine schöne Anekdote über, weil war diese Frage, noch nicht, über welches Tor habt ihr euch am meisten gefreut, ne? Da war das Tor mit also dieser Explosion, als Balakow da gegen den Meister... Aspiranten Schalten getroffen hat, weil er mit dem blankprojekt übrigens. Da ne? wären wir wieder bei. Bob. Das war Wahnsinnsstimmung einfach damals gestartet, Ein wahnsinniges Spiel, wahnsinnige Spiel, wahnsinnige Emotionen ausprobiert, weil du wusstest, jetzt hast du die Klasse gehalten. Genau erst dann, danach konnte es weitergehen. Es war mit Sicherheit Glück dabei. Auch das jungen Milden, Notgetrunkenland so funktioniert haben. Aber da muss ich auch sagen, die, als ich die Umfrage gehabt habe, da habe ich den komplett verdrängt. Oder genau wie ich jetzt bin, jetzt einfach nichts daran gedacht, dass der doch wirklich eigentlich eine große Bedeutung hat. Und erst als dann die Antwort drauf kam, habe ich gemerkt: ja, okay, da ist der echt gepennt, weil das war wirklich eine wichtige Phase, eine wichtige Zeit für den VfB.
1: Und wenn wir ich glaub, damals
0: abgestiegen wären, keine Ahnung, ob wir da so auch mit einem Jahr direkt wieder hochgekommen wären, ist schwer zu sagen, weil wir waren finanziell wirklich am Ende.
2: Und bei Twitter-Umfang hast du halt auch nur vier, und wenn wir dann nachher jetzt mal vorausschauen, wer ja. dann noch kommt, oder mein Vorfelder, oh, äh, irgendwo muss man ja, einstreichen. Und
0: den hätte ich rauslassen können. Also, sorry. <lacht> also im Nachhinein dachte ich, ja, du bist schon Depp, du nimmst so, so ein äh, Rost wie den Mäus. <lacht> Aber nimmst der ist ja
2: trotzdem mehr im Gedächtnis. dann.
0: Der ist lustigerweise mehr im Gedächtnis geblieben, weil er, glaube ich, sich einfach vor hat, weil Da kommen wir gleich noch... Wie die berühmte Axt im Wald. Ja.
2: Und war sogar noch kürzer da. Der war noch kürzer da, genau. Ja.
1: Nee, aber, aber so, so, wie gesagt, eine Retrospektive, was, was Manfred Haas dann für den VfB geleistet hat, äh, in nur drei Jahren, war schon bemerkenswert. Und muss ähm, ich kurz äh, einflechten, wenn ich es finde. Ich finde es nicht. Äh, der Sebastian hat sich ein wunderbares Dokument vorgelegt. Ich habe hier ganz viele Zettel. Ich werfe noch einen Namen in den Ring. Es war kein VfB Präsident, sondern es war immer ein Aufsichtsrat. Sein Name ist Heinz Banke. Kennt ihr den noch? Das muss ich passen. Das war quasi der Vorgänger vom Dieter Hund. Ouch. ja. Und ähm, der ist auch ewig lange beim VfB gewesen, ist auch mittlerweile Ehrenmitglied. Und äh, der hat damals mehr oder weniger auch mit dafür gesorgt, dass ähm, Gerhard Mayer-Vorfelder ins Amt gekommen ist. Und hat nämlich dann, als der Gerhard Mayer-Vorfelder vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats, des Aufsichtsrats, zum Präsidenten geworden ist, hat der dessen Amt übernommen. So, und hat dann äh, Gerhard Mayer-Vorfelder während seiner ganzen Amtszeit immer unterstützt. Ähm, und als es dann mit dem Gärtner Vorfelder nicht mehr so richtig lief, hat dann der Herr Banke gesagt, ja, da müssen wir was machen und hat dann äh, ihm quasi die Zusammenarbeit aufgekündigt ähm, und hat dann auch dafür gesorgt, dass der Manfred Haasens abgekommen ist, weil sich der Herr Banke und der Herr Haas ähm, aus ihrer Tätigkeit von der Sparkassenversicherung bekannt haben. Das war auch eine Personalie und eine Verbrechung, die mir so gar nicht bewusst war. Aber also der Herr Banke hat auch die Vereinsgeschicke über Jahrzehnte eigentlich gepflegt, was mir so überhaupt gar nicht bewusst war. Also die,
0: die Sparkasse und der Nachfolger ist Mercedes. So sieht es aus,
1: ja. Aber die Sparkassenversicherung auch ein langjähriger Partner und die tief verflochten in den Vereinsgeschicken. Und er hat dafür gesorgt, dass der Haas ins Amt kam. Das war mir auch zugegeben so neu. Ja, also mir hat auch sehr. Ich den Namen halt gar nicht, aber den, nee, der, der in den Hund kennt, kennt jeder, äh, VfB Aber seinen Vorgänger kennt irgendwie niemand. Aber der hat äh, mindestens genauso lange äh, die Gesticke des VfBs äh, geleitet oder beeinflusst und vermutlich auch gar nicht so schlecht. Äh, aber äh, fand ich, fand ich erstaunlich.
0: Was ich hier wirklich gerade interessant finde, weil in Sachsen das ist gefragt und unter da Sparkassenversicherung, dass wir heute halt das gleiche Möglichkeit halt mit Beimler also mit mercedes erzählt das das
1: finde ich irgendwie lustig. Ja. Das, ist, weiß ich weiß nicht,
0: Sparkassenversicherung wurde ersetzt durch.
1: Ja. Den ich weiß nicht, sind die heute noch irgendwie nee. in irgendeiner nee, Weise?
0: Nicht. gar nicht heute. Ich glaube nicht ich mal als, als Mindestlohn so gar nicht. Ne? Gar nicht ne?
1: Kommt also, mal raus,
2: ne? Das ist ja schön, wir haben ja dieses Internet parallel. Und dann können wir mal Vielleicht irgendeine Loge, aber sonst so auf irgendeiner St äh, Tafel hätte ich sie ja, überhaupt also gar
1: nicht. Aber ich hätte mit
2: dem VfB gar nicht 0,0 in Verbindung in, in, gebracht.
1: Im, im, im Sponsorenpool, in, in ganz tiefen Tiefen, wenn überhaupt. Da gucke ich jetzt kann sein kann sein. Ich, ich habe das Logo
0: in Bezug auf den VfB okay. schon länger
1: nicht
3: mehr. Also früher war das Logo in jeder Stadionzeitung ja, sehr ja, präsent. Absolut, ja. Ja. Aber inzwischen würde es mir auch nicht mehr auffallen.
2: Aber gerade Sparkassen verbinde ich oder generell heute eigentlich mit dem lokalen Verein, wo die da viel mehr machen. Das ist halt auch diese Veränderung im Fußball. Vielleicht, also da ist vielleicht auch ein anderes Thema für irgendwann anders. Aber habe ich jetzt auch mit VfB null in Verbindung.
0: So. Die einzige Versicherung, die in der Sponsorenpyramide drinnen ist, ist die Allianzversicherung. Allianz okay. Also erscheint äh, die Sparkassenversicherung scheint. Ja, dass man an. da die Kontakte irgendwie nicht äh,
1: konsequent gepflegt. Nur noch noch
0: die Landeschirukasse, die kann ich mich
1: ja? auch preisieren. Stimmt. -G 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 -G. Ja. ja gut, und während wir dann die Sponsoren-Situation jetzt kurz geklärt haben, haken <lacht> ähm, <lacht> wir äh, Manfred. Äh, Manfred heißt da. Manfred Haas ab und äh, gehen dann zum nächsten Präsidenten, oder?
0: Ja, und
1: zwar. Äh, Juni 2003 bis Sommer 2011. Äh, niemand Geringeres als Erwin Staub, der wahrscheinlich fast allen VfB-Fans äh, in relativ guter Erinnerung geblieben ist. Nicht zuletzt deswegen, ähm, weil wir unter ihm 2007 Deutscher Meister geworden sind und ein... Fußballstadion bekommen haben ein ich glaub, das Echtes ist, Fußballstadion ja. bekommen. Das, hat, das dürfte somit sein größtes Erbe sein, dass ja. er eben dieses Stadion
0: gewollt hat und am Ende auch bekommen hat, mit der Stadt verhandelt hat und so
1: weiter. Dass wir eben
0: dieses Stadion, von um dem wir heute alle noch profitieren. Absolut, sind, ja. wir also wahrscheinlich
1: immer noch diese scheiß den sie qua in den Lauf. Genau, also einmal pro Jahr beim, beim Stuttgartlauf bin ich ein bisschen traurig, dass man halt nicht bei Stadion so richtig einlaufen kann mit der Laufbahn. Aber bei äh, jedem der 17 Heimspiele sitzt man halt drin und denkt irgendwie, hey, geil, dass es keine Laufbahn mehr gibt halt. Ne? Und alles irgendwie ein bisschen runtergekommen ist, man näher am sitzt. Also das war schon sein, sein großer Verdienst. Also muss man muss man definitiv so bester.
2: Und auch sportlich war es mit der erfolgreichste Zeit in den letzten Jahren, da waren wir dauerhaft in Champions League, Europa League, Deutscher Meister, Pokalfinale, also das ist... Lief immer so nicht ganz
0: schlecht ums <lacht>
2: Nee, da war die das und war nicht in europa liegt ja, das, heißt, ja. da das also ein Traum, ist so. Genug, ja. ja. Traum, aber trotzdem gemacht. musst du schauen, also jetzt nur ein bisschen abzugehen. Wir haben, ich habe jetzt keine Statistik, aber wie viele Trainer auch in der Zeit waren. Das sind, Da war zwar war viel, relativ lang war, ja. da, aber wir hatten ja relativ regelmäßig Wechsel auch schon in der Zeit. Es lief ja trotzdem gut sportlich, aber Trainer und Manager waren auch ein paar dabei. Sind auch öfters
1: mal gekommen. und mhm. gegangen. Das ist aber ein Trademark, das braucht die Stuttgart. Also in guten wie in schlechten Zeiten Trainer müssen gewechselt werden. wenn es Platz sieben ist oder so, dann muss halt gewechselt werden. Also das, das ist halt so. Ja, aber ich, ich habe mir überlegt, ob man jedem Präsidenten halt irgendwie so ein Kernziel zuordnen kann. Und ich habe es nicht geschafft, aber bei Erwin Staud war es ja, wo wir gerade schon festgehalten haben, einmal... Vom äh, Multifunktionsstadion zum echten Fußballstadion. Sei es äh, unten in Kannstadt oder, das war da unten, sprich oben irgendwie auf den Feldern. Ne? Also, aber Hauptsache echtes äh, Fußballstadion. Und das andere Ding, was äh, Erwin Staud auch wollte, war mehr Mitglieder. Und das ist ja auch hier packen Schalke. Hier ne? Ein ja. Motto, was äh, wir jetzt heute jetzt ja haben wollen. Ja, Was jetzt im März 2019 aktueller ist denn je. Hier packen Schalke. Ähm, war, war damals äh, total ähm, aktuell und es hat auch funktioniert. Also, weil in den Jahren wurden ja brutal Mitglieder generiert. Halt, ne? Über Aktionen, über Champions League Dauerkarten, die es nur für Mitglieder gab. Also, da ging schon was. Ich habe das kurz recherchiert, habe schon wieder alles vergessen. Ähm, aber in den, in, in den Jahren ging es von, 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 von 10.000 auf 40.000 oder so. Rekordtempo hoch, also das hat er äh, wirklich gut hinbekommen, der, der Airbnb. Ja genau, aber das, wie, wie du gesagt hast, das kam natürlich auch der, der sportliche Erfolg natürlich. Absolut. Ja.
0: Ähm, du hattest, gerade mit der Dauerkarte erst, hast, hast du natürlich Tickets für die Champions League bekommen, aber ansonsten hatten eben, wir kennen es ja von heute, das gute Mitglied hat Vorverkaufsrechte, um sich irgendwie Tagestickets zu kaufen, damals waren es also vor allem die Champions League-Karten, an die du sonst nicht gekommen wärst. Die waren damals wirklich sehr, sehr eisbegehrt und dann konntest du so eine Mini-Champions-League-Dauerkarte holen und es eben den ersten Auftritt auf das Feld unter die Elite ähm, stauen gegen Manchester City United daheim im Neckarstadion.
1: Also ich glaube, ich bin, so, zwei, genau, ich bin glaub ich, so zum Mitglied geworden, also weil ich ähm, die Mini-Dauerkarte für die champions league haben Fan. wollte. Ja, ich bin ein reiner Erfolgsfan. Ja. Aber ich muss, muss zugestehen, als ich damals nach Stuttgart kam, das war 1999, äh, 2000, zusammen mit Silvio Meissner und, ähm, und Heiko Gerber, ähm, da war ich das erste Mal im Stadion, als der VfB dann vor äh, ich glaube waren 32.000 Zuschauern gegen Werder Bremen und Energie Cottbus im ähm, um Klassenhalt gespielt hat. Und, äh, Zurück 0 gegen Cottbus. Ja, wo mit Ademar im Sturm und so weiter, das war, aber ich fand es großartig. Und durch dieses Spiel habe ich mir auch dann die Champions League Dauerkarte verdient. Glaub ich Also ich kann mich ja dieses 0 zu 0, das war dieser Abstieg, also
0: fast Abstiegssaison. Es war so ein Kackspiel gegen Cottbus. 0 zu 0, das oder eigentlich, du musstest es ja gewinnen, so immer mal gerne mit dem Spiel gewinnen muss in Stuttgart, aber hat dann nur 0, 0 gespielt, aber der hat es ja gereicht. Aber das war damals schon sehr deprimierend, weil wir gedacht hast, jetzt kommt Cottbus, das müsste der packen.
1: Ich glaube, gegen Bremen haben wir gewonnen, da war dann Frank Rost im Tor und der Ademar ist, glaube ich, irgendwie aus 30 Metern auf uns zugelaufen, weil er den Ball nicht abstimmt, weil er dann irgendwie umgehauen hat, Geld bekommen. Und die Versprechen Zuschauer im Stall haben getobt und es war es war super und ja nur durch solche Erlebnisse verdient man sich dann auch solche Erlebnisse wie gegen Manchester United dann zum Beispiel. Und es gibt auch
2: trotzdem noch ein paar Anekdoten auch zu ihm also einmal von dem Twitter User I'm Thief der ähm, Thomas, heißt er. Thomas äh, <lacht> Ähm, wo eine wütende E-Mail an VfB geschrieben hat, ähm, wo es auch um Projektenjagd ging und sozusagen Verstärkung oder Fehleinkäufe und Staud ihn daraufhin angerufen hat und darüber unterhalten haben. Also das ist auch eher ungewöhnlich oder auch mal von Sie
1: allen anderen... zwei, drei geschrieben, ja. das
0: quasi, Sie haben den VfB angeschrieben und der Staud hat sich dann zurückgemeldet. gemeldet, was ich total mal,
1: cool finde. Genau, aber auch der Meier ja Vorfelder, glaube ich. Da gab es auch eine Reaktion, dass sich immer Meier Vorfelder gemeldet hat. Mhm. Ähm, und ich glaube, Herr Grozet, das ist so der alte Schlag von Präsidenten. Ne? Also äh, so ein bisschen volkstümlich ähm, und reagiert dann halt auch direkt auf äh, Volk, und Stimme und so weiter. Was ich eigentlich total. Äh, schön. schön, Oder finde, auch, ja. in,
2: in, in ja. näher an den Leuten ist, auch mal beim den VfB-Leichtathleten bei der Weihnachtsfeier war und anscheinend nicht als Alibi, sondern wirklich dann auch aus Interesse oder zum Verein dorthin gegangen ist und sich nicht nur kurz. Gezeigt hat. Also, es sind so Geschichten, die man auch so, ich sag mal, Fan will, vielleicht irgendwo anders ist und sowas nicht mitbekommt. Aber so Erzählungen sind dann auch, was man mit so äh, äh, Ver äh, Präsidenten verbindet, wenn man die mal persönlich kennenlernt. Das ist sehr wenigen von uns irgendwann mal vergönnt, ob wir es wollen oder nicht. Genau, also
0: ich denke. Also, da war das Feedback gerade, gerade bei Stauder wirklich eben dieses,
2: er volksnah.
0: Er hat dich genau, angerufen, wenn du quasi Kritik geäußert hast. Er war auch bei Fan-Treffen und so weiter dabei. Also, gefühlt war das einer, der auch greifbar war. Ich glaube, das hat, das hat natürlich in Kombination mit dem sportlichen Erfolg, der zu der Zeit war, gab es eine ganz gute Formation. War mit Sicherheit vielleicht auch nicht alles richtig gemacht, manchmal vielleicht eher nicht tough genug. Ja, aber war mit Sicherheit keiner
1: der schlechteren in den letzten Jahrzehnten, die so Ja, und wo wir jetzt dann beim, beim volksnahen Präsidenten äh, sind, der irgendwie allen gefallen wollte oder zumindest mit ihm irgendwie auskommen wollte, haben wir dann ja eine wunderbare Schnittstelle zu seinem Nachfolger, oder? Zu der Vollkatastrophe. Genau. Also ich, ich glaube eine <lacht> der in den
0: letzten Jahren, entschuldigt uns. Eine Kneipe darf oder sowas was. Ja, absolut. Also wirklich, ähm, und da, da kommt der vorhin von dir angesprochene ähm, Dr. Dieter Hund, der Arbeitgeberpräsident ja. ins Spiel, der maßgeblich ja dafür verantwortlich war, dass Gerhard e -Punkt. e E-Punkt <lacht> e ähm, Präsident des VW wurde damals auch schon mit ganz, ganz schlechter Quote. Ich habe sie hatte 58 Prozent, wenn ich
3: mich richtig erinnere. Aber er hatte mehr,
0: mehr, als mehr als als Er Prozent, mehr als ne? Prozent. Ja. Ja. war ja. auch schon wirklich eine für die Präsidentenwahl, wo du eigentlich als Präsident sagen musst, ich drehe da gar nicht an, wenn ich so beschissen gewählt werde. Also wenn ich mit 58 Prozent, dann musst du einfach muss ich auch sagen: sagen, nee, ich mach den Schuss. Nee, lass mal, ja. Weil also, du weißt eigentlich, 40. 45 Prozent, ist einfach
2: kacke. Der hat dann auch keinen Gegenkandidaten. Der hat natürlich mehr... keinen Gegenkandidaten. Sorry, das ist ja eine Frage über den VfB.
3: War
0: da nicht diese Geschichte mit, ähm, wo, es einen
1: wo es diese
0: VfB-Initiative gab und Helmut Rohle als ja. Gegenkandidat hätte aufgestellt werden ich wollen?
1: Ja, ich habe ja intensiv gewikipediert ähm, ähm, und die Satzung. Achtung, gefährliches Halbwissen, die Satzung ließ keinen Gegenkandidaten zu, es sei denn, man hätte mit 75% Prozent dafür gestimmt und diese Mehrheit kam nicht zustande und deswegen gab es keinen Gegenkandidaten und deswegen gab es nur einen Kandidaten, was uns als VfB-Mitgliedern ja bekannt vorkommt und Gerhard E. Mäuser wurde mit sensationeller Mehrheit von 58% Prozent zum neuen VfB-Präsidenten gewählt. Ähm, hat es dann gemacht, ich glaube wir können das relativ kurz anhandeln, ja, ähm, von 2011 bis 2013. Ähm, ich habe mir notiert, das ist rauskopiert aus ähm, Wikipedia oder von sonst wo. machte sich mit seiner teils recht ruppigen Art keine Freunde, Mitarbeiter fühlten sich gegängelt, Sponsoren missachtet ähm, und die Fans noch viel schlechter behandelt. Also ich glaube, damit können wir das ja wieder abschließen. Der Herr war halt einfach als... Präsident eines Vereins äh, in der Größe, äh, wie sie der VfB Stuttgart hat, nicht geeignet.
0: Wenn, wenn wir bei dem Thema sind, was, was macht für euch ein Präsident aus? Was muss ein Präsident mitbringen, dass es ein guter Präsident
2: ist? Verbindung zum Verein, dass man sieht, dass er für einen Verein lebt. Also,
0: dass er nicht nur... Zufällig da oben
2: steht. Oder? Ja, also eine Verbindung, also wo wir dann nachher nochmal dazu kommen, mal in der VfB Jugend gespielt hat oder nicht dann plötzlich auf einmal VfB-Fan ist und sich damit identifiziert, also dass er den Verein lebt. Also und da das Beste für den Verein tut und nicht nur für sich
0: von der Außenausstellung?
3: Was, was, was du dir? Oder was dir wichtig? Also was, was für mir Priorität hat, sage ich mal sicher, was Jasmin gerade gesagt hat, sicher, er sollte eine Verbindung zum Verein haben oder zur Region, zur Stadt. Und dann natürlich ein ganz wichtiger Punkt, sein Eigeninteresse sollte im Hintergrund stehen. Und er sollte womöglich keine wirtschaftlichen Interessen verfolgen mit dem Präsidentenamt, weil das damit in Verbindung steht. Das wir ja oft beim VfB erst tendenziell erleben, dass Präsidenten das vielleicht nicht nur machen, weil sie dem Verein eben nahestehen, sondern weil sie auch gewissen Eigeninteresse verfolgen. Da sollte immer das Interesse des Vereins im Vordergrund stehen. Das ist meine Meinung. Und in der Außendarstellung ist natürlich für den Präsidenten auch natürlich wichtig, also der VfB oder auch der e.V. hat natürlich nicht nur die Fußballabteilung, sondern auch andere Abteilungen, was vorher auch schon mal angeklungen ist. Da muss er sich natürlich auch glaubhaft, auch in der Außendarstellung, suchen, dass er nicht nur Präsident des Fußballvereins VfB ist, sondern auch der anderen Abteilung. Das ist sicher auch einer der Punkte, wo ich von dem Präsident einfach erwarte. Und da war er, wegen, also wenn wir jetzt gerade nochmal zurückgehen, Laut hat das sich ja relativ glaubhaft rübergebracht, dass es sich für die Interessen verschiedener Abteilungen einzelt und einfach aus sich, wie wir vorher schon, der Begriff ist mir ein bisschen fremd, aber er sich einfach ein bisschen volksnah, fähnnah zeigt. Und das kann natürlich auch schnell scheitern. Dieser, diesen Spagat muss man natürlich hinbekommen, eine gewisse Professionalität zu wahren und sich natürlich auch die Begeisterung am Verein, am, am Sport, am Fußball, am VfB gleichzeitig zu bewahren. Wenn du
0: dir gerade mal so einen anguckst, wenn wir gerade aktuelle Präsidenten anschauen, finde ich, glaube ich, einer, der gerade aktuell sehr gut wegkommt, ist der Präsident von Eintracht
3: Frankfurt. Das wäre jetzt auch mein Beispiel gewesen. Ich hatte mir einmal so die Präsidenten der anderen Vereine angeschaut, als Peter Fischer von Eintracht Frankfurt im Moment sicher einer, der, der mir da relativ sympathisch ist in seiner Rolle als Präsident. Da mag es andere Ansichten geben, dass das vielleicht ein bisschen überzieht, auch mit seinen öffentlichen Äußerungen. Klar, Frankfurt traditionell sehr fanischer Verein, aber für mich ist es sicher, kommt es nahe an Idealbild dran. Sowohl seine Äußerungen in politische Richtung, als auch, er positioniert sich eben klar und nimmt auch kein Blatt vor den Mund und scheut er auch nicht mal jemand vor den Kopf zu stoßen, der sich vielleicht von seinen Äußerungen teilweise vor den Kopf gestoßen fühlt. Aber er verkörpert vieles, was für mich einen idealen Präsident ausmacht.
0: Er war jetzt ja zum Beispiel in Mailand, weil er mit den Fans quasi, hat er Geburtstag an dem Tag gehabt, ist er ja quasi mitten in der Menge mit dabei und, und man nimmt sie ihm ab. Es sieht nicht gestellt aus, es sieht das nicht so aus, klar. als ob er da, komm, jetzt machst du hier einen Pressetermin und wir machen ein, zwei Bilder von dir, dass du bei den Fans hier in Mailand und schickst. Schick, sondern es sieht aus, als ob der da von sich auswählte. Ich glaube, das macht so dann halt auch
3: sich Also
0: wie, wie du das Verhältnis zu den Fans pflegst. Oder eben den Spagat weil hast zu den Mäuse gesagt, dass der komplett gescheitert ist. Und der die alle diese Türen nicht mitgebracht hat, So also, gar nichts Wer mehr oder weniger auch gesagt hat, naja, da wenn ich nicht mehr Präsident bin, dann fahre ich halt, das ist ich halt Powerboot äh, in Kroatien.
3: Neusser ist sicher das absolute Gegenbeispiel, weil er ja auch von sich bewusst in seiner Amtszeit eigentlich auf Distanz gegangen ist. Genau. Zu Fans, zu Umfeld, zu Sponsoren, eigentlich alle, alle zu den Gruppen, die du als Präsident auf deiner Seite haben solltest.
1: Ja, jetzt ist übertrieben ja, mit der harten Kante, also auch von Meyer vorfelder ist ja irgendwie ein Zitat überliefert, man muss mich nicht mögen, ähm, das kann man sagen, ähm, aber ja, das muss halt im Rahmen bleiben und die Sponsoren müssen einen mögen, weil sonst zahlen sie keine Quote mehr und die Fans müssen den Präsidenten irgendwie mögen, weil sonst kommt sie nicht mehr ins Stadion. Dann, ja, ähm, gerade als ich äh, zu Herrn Mäuser mal so ein bisschen gesucht hat, äh, habe, ähm, habe ich einen, einen Beitrag aus der ähm, Schorndorfer Zeitung erfunden aus äh, 2013. Ähm, und da hieß es, ähm, der VfB ist im äh, UEFA-Pokal-Achtelfinale, im dfb pokal halbfinale äh, Und in der Bundesliga sieht es so aus, als ob man die europäischen Plätze noch erreichen kann. Und trotzdem kam. Ähm, Heimspiel gegen Bochum zum DFB-Pokal-Viertelfinale 20.200 Zuschauer. Das ist halt sechs Jahre her, also nicht ewig lange. Und wenn man sich überlegt, wie wäre das heute? Das, heute geht es uns beschissen, aber wenn es morgen DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Bochum wäre, dann würden wahrscheinlich doppelt so viele kommen. Und darauf scheint halt damals irgendwas komplett falsch gelaufen zu sein, da ist wahrscheinlich der Herr Mäuser nicht komplett alleine dran schuld und die ganze Stimmungslage, aber sicherlich hat er auch seinen, seinen Beitrag dazu geleistet, dass es halt irgendwie damals stimmungsmäßig ähm, so schlecht aussah, obwohl es sportlich in Relation zu heute ja... Gerade ähm, ja, wenn,
2: ja. wenn ich nochmal auf Martins Frage zurückkomme, was ein Präsident ist, klar, das ist jetzt alles, was wir gesagt haben, mehr auch sag mal Fanideologie oder was man sich vorstellt, aber trotzdem muss man heute bedenken, dass es eben Wirtschaftsunternehmen sind und ich da auch gerne, also wo man es heutzutage einfach muss, in dem Umfeld auch einen Präsident hat, der wirtschaftlich damit umgehen kann. Da hatten wir auch einen Staud, der als IBM-Chef ähm, dann gekommen ist. Auch die anderen kamen bei uns jetzt eher aus der Wirtschaft ähm, und da auch ein Verein führen kann mit 100 plus Mitarbeitern und dementsprechend auch mit schwierigen ich würde das Umfeld sagen, aber oder die komplette Branche, sage ich mal, was eher was Spezielles ist, wo man sich auch nicht vorbereiten lassen kann und die meisten, wenn sie davor nicht so in der Presse waren, ist auch nicht so gekannt, das ist etwas komplett anderes, wenn Fans mit ihrem Herzen dabei sind, als sonst, wenn du ein Wirtschaftsunternehmen führst, wo ein paar Aktionäre so interessiert, aber jetzt nicht diese 100, wie viele Leute auch immer da mit dem Herz dabei sind und dann auch mal in einem tollen Stadion Präsident X rausrufen schreien. Also da muss ein wow. Präsident auch mit umgehen können.
0: Ja, das ist ähm, gerade Staud oder so, ich meine, der, ja, ich habe gesagt, das von IBM gekommen ist, der war schon Gegenwind gewohnt, natürlich bei IBM, das hatte er auch, aber was er halt, womit er, auch wo ich das dann mitbekommen habe, so mit Leuten gesprochen hatte, die halt die mit Staud zu tun hatten, womit er auch erstmal leben musste, ist genau dieses, dass du, ähm, wenn du eine Entscheidung triffst, ich meine, gestaut hat während seine IBM ich möchte nicht wissen, wie viele Mitarbeiter der mal geschasst hat oder versetzt hat oder was auch immer. Ja, der juckt es keinen. Ja? Da ist es vielleicht irgendwo maximal in irgendeiner Stuttgarter Nachricht oder irgendwo ist es eine Zeile, die drinsteht, wurde versetzt oder wurde entlassen oder freigestellt oder was auch immer, auf Vertrag aufgelöst. Und wenn du es halt bei einem Fußballverein machst, dann kommt es halt mit einer Wucht zurück. Von Fans, von der Presse, da musst du dich auch erstmal an, als Präsident dran gewöhnen, dass, du, dass du das, was du verloren gelangt ist eine ganz ganz andere Wirkung hat, wie wenn du das zum Beispiel eben bei, bei IBM gemacht hast. Einfach, dass deine, deine Tätigkeit, deine Ausführungen oder deine Entscheidungen einfach quasi von zigtausenden Fans von der Presse beobachtest und beurteilt werden.
3: Man muss natürlich ja immer den Spagat hinbekommen, du hast verschiedene Interessengruppen, die auf dich schauen. Vielleicht wenn du eher sagen wir mal Dinge tust, die vielleicht bei Großteilen der Fanszene gut ankommen, dann kann es natürlich durchaus sein, dass das bei Sponsoren, möglichen Partnern überhaupt nicht gut ankommt. Also da denke ich wieder, um nochmal das Beispiel aufzugreifen, an den Präsidenten von Eintracht Frankfurt, wenn der sich natürlich im Interview relativ deutlich äußert, dass du Pyrotechnik begrüßt im Stadion, dann kann es natürlich durchaus sein, dass du damit mögliche Partner vielleicht verbrennst.
1: Oder die Polizei dann halt mal ins Stadion einläuft. Oder die Polizei ins Stadion mal einläuft. Genau. einläuft, richtig. Genau, das, 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 das wirft dann die Frage auf, ob es da gut ist, jetzt ein, ein Vorgriff auf die aktuelle Präsidentensituation, ähm, ob es gut ist, wenn der Präsident des Vereins ähm, im Personalunion auch der Vorsitzende des Aufsichtsrats, des, der AG ist. Ne? Und da denke ich, Nee, ist es nicht, weil der Präsident sollte halt eine repräsentative Aufgabe haben und auch für die, für die Fans sprechen, vermehrt für die Fans sprechen und im Zweifelsfall auch mal die Vereinsführung dezent kritisieren dürfen oder auch eine andere Position vertreten dürfen als jetzt ähm, die AG in unserem Fall. Und eine leicht... Ähm, eine Position einnehmen können, die etwas populistischer ist als die, die halt die Business-Typen, sage ich jetzt mal, den Vorstand und den Aufsichtsrat einnehmen. Und das ist natürlich kann nicht funktionieren, wenn halt der Präsident der, der gleiche ist, der auch der Aufsichtsratvorsitzende ist. Und ich glaube, das funktioniert halt in, 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 in Frankfurt ganz gut, weil die dort ja meine Auffassung nach Peter Fischer einen Präsidenten haben, der repräsentativ tätig ist, aber sonst glaube ich auf die sportlichen und äh, hierarchischen äh, Vorkommnisse und das finde ich gut, also wenn der halt sich relativ frei äußern kann. Ne? Also so eine Art äh, Bundespräsident quasi, der halt sagen kann, was er möchte. Ähm, das, das ist halt gut, auch wenn er andere Ämter hat und dann natürlich auch Sponsoren und andere Stimmen und Meinungen und Befindlich Befindlichkeiten
3: ähm, hören muss, dann wird es natürlich schwierig. Ja, gerade, gerade mit der Konstellation jetzt beim VfB ist es. Eigentlich strenge nicht mehr Aufgabe des Präsidenten, sich ins operative Geschäft einzumischen. Ja, das ist natürlich auch immer so eine schwierige, gerade bei einem Fußballverein, schwierige Abgrenzung. Wo ziehst du da wirklich die Grenze? Was ist, jetzt, was ist jetzt operatives Eingreifen? Was ist es nicht? Aber sicher, da gebe ich dir völlig recht. Also eigentlich gerade in der Konstellation aktuell bei uns ist eher die repräsentative Aufgabe die dem Präsident aus meiner Sicht auch zukommt, zu großen Teilen. Weil für die operativen Tätigkeiten gibt es genügend andere Personen, die im Verein tätig sind.
1: Und da könnten wir doch jetzt mal wenig... Repräsentativ. Ich, ich mache heute mal... ja prima.
0: Ich mache mal die ganzen Übergänge. Ganzen Übergänge. <lacht> ähm, <lacht> ähm,
1: <lacht> wenig, wenig operativ, viel repräsentativ. Ähm, war, war dann der, der nächste Präsident des VfB Stuttgart, nämlich Bernd ähm, Wahler. Bernd Abstiegs... Genau, der mit, äh, mit, mit, mit nahezu äh, DDR-haftiger äh, Mehrheit gewählt wurde, mit 97, 97, 97 Prozent. Prozent. Also, das früher in der DDR, äh, heutzutage in Nordkorea, sind äh, solche Mehrheiten gar nicht mehr. Ähm, äh, er, er wurde bejubelt, er stieg dann mit, äh, äh, weiß ich gar nicht, sensationell, rufen yeah, 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 auf die Bühne und ließ sich feiern und äh, alle fanden das total. Cool, dass er das Präsidenten übernimmt. Er war Adidas Manager, Senior
0: Vice President. Wir kriegen wieder Adidas zurück,
1: war ja lange. Karriere-Typ und alles. Er war super sympathisch. Ich war ja ganz, ganz, ganz tief in Wikipedia. Er ist in Schneid geboren, also nur wenige Kilometer vor meinem aktuellen Wohnort, also in Remstal geboren. Und alle waren total begeistert. Und dann war. Und Bernd
2: in der
1: B-Jugend beim VfB gespielt es also hat alles gepasst. Und äh, ich glaube, er, er hat zwar keine 50 Länderspiele, aber er ist VfB-Fan durch und durch. Und dann, ey, das ist der Typ, der die nächsten mindestens 25 Jahre äh, ist es der. Und dann tauchte Bernd Wahler ab und sagte, er muss erstmal alles irgendwie checken und sortieren und sich einen also, Einblick ein verschaffen. Und dann hat er irgendwie Homeoffice ähm, gemacht ja, okay. und... Äh, dann war man in der zweiten Liga. Ja, das war irgendwie so die Story und irgendwie konnte man den trotzdem nicht so richtig übernehmen, weil er irgendwie so ein netter Kerl war. Ja, und er hat, er hat auch eigentlich gute Sachen angestoßen. Unter
0: ihm gab es diese Regionalversammlungen und dieses Thema. Da ist der Verein, gefühlt, fand ich, unter seiner Idee ist der Verein ähm, näher an die Fans gekommen. Also gerade durch diese Regionalversammlungen versucht, mit, dem, mit den Fans in Dialog zu treten. Das hat unter ihm, fand ich, ganz gut funktioniert. Ja,
1: genau, das ja, ist dann er, halt er, er hat den, den Dialog mit den Fans eingeführt und die, die Twitter-Hashtags. <lacht> Der hat einen Marketing-Backbro. <lacht> uh, ja, Hashtag. Hashtag. Hashtag <lacht> ähm, Nee, aber klar, er hat den Dialog mit den Fans gesucht und so wie es. Ähm, Scheint hat er den Dialog mit allen gesucht und wollte wirklich alle, 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 alle mitnehmen und hat nichts entschieden, bevor er nicht der Meinung war, er hätte alle mitgenommen. Und das ist das so war das Problem. Zum er war zu nett Er war zu nett, er hat zu lange gezögert und er hat Sachen nicht zur Entscheidung ähm, gebracht. Also halt genau das Gegenteil von vom Herrn Mäuser. Ähm, und auch das war wieder nicht geeignet, um halt ähm, Präsident eines Vereins zu sein mit mehreren 10.0 10 einfach nicht funktioniert und ähm, ja, gipfelte dann halt äh, im, im Abstieg in die zweite
0: Liga. Ja, das, das ist ja das, was manche sagen, Präsident, das muss ein Macher sein. Ja, der, muss mal, der muss mal eine Entscheidung treffen, die auch unpopulär ist. Und das war mit Sicherheit etwas, was Warner nicht gemacht hat. Nicht, du gesagt dass er hat nicht Entscheidungen getroffen. Er hat einfach geredet und geredet und wie du gesagt hast, die, die Situation sehr, sehr, sehr lange analysiert und dann war mal irgendwann man abgestiegen und dann war alles zu spät. Und dann ist eigentlich ja, irgendwie doch schade seine Angstzeit auch nach zwei Jahren wieder zu Ende gegangen.
2: Drei Jahre, wenn ich das Drei, ne? 2013 bis 16, ja, also ich kenne es nicht genau, die Monate. Das finde ich auch, gut. es jetzt. Du also bis also den Talk wird es auch von ja, einer Person. Ja, du machst, das finde ich gut. Ja, finde ich gut,
0: wenn du das machst. In dem Fall
3: ja Bernd Wahler, also da stimmt der Vorname. Ja, in genau. <lacht> <lacht> aber Wahler entkräftet natürlich auch teilweise die Argumente, die ich so ein bisschen in den letzten Minuten zum Besten gegeben habe, weil er das einfach übertrieben hat. Er hat... Wie ihr ja gerade schon angesprochen diese fan gesucht, unfassbar. Diese, ich erinnere mich an die, die große Versammlung in der Schleierhalle mit den 100 Tischen, wo man diskutiert hat, alles ausdiskutiert hat, bis ins kleinste Detail. Das ist ja letztlich auch, zu der Person kommen wir ja auch gleich noch gerade auch das, das Projekt Ausgliederung das hat er natürlich so ein Stück weit auch verschlafen einfach er, er wollte, er wollte es, nicht aber er hat es genau. einfach nicht durchgezogen
2: die Regionalversammlungen Und waren ja eigentlich der Schritt dorthin das, ja das sollten
1: das mit einleiten Aber ich behaupte also es mal, wenn, wenn Bernd Wahler jetzt noch Präsident wäre wäre er immer noch nicht ausgegliedert, wären wär immer noch in Regionalversammlungen oder in Lokalversammlungen oder in Mikroversammlungen wir würden immer noch diskutieren also, das
3: also ich wenn man, jetzt, wenn man jetzt mal überlegt, auch den Widerstand, den es dann rund um die Ausgliederung gab, kann ich mir bei Bernd Wahler nicht vorstellen, dass er das gegen alle Widerstände durchgezogen hätte, aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wahler hatte natürlich in der Zeit auch noch das Pech, dass er mit mit dann lange Jahre einen Sportdirektor unter sich hatte, der halt ja auch eine unglückliche Figur abgegeben hat, zum großen Teil, vielleicht gerade mit mit anderen Personal unter sich die impft, die ihn mehr entlastet hätten oder ihn der mehr aus der Schusslinie genommen hätten könnte er vielleicht diese repräsentative Aufgabe, die hätte die wäre ihm sicher gelegen, aber
1: nicht ja. äh, das ist das ist das Ding, ne? also wenn du, wenn du siehst halt irgendwie ne? Manfred Haas, drei Jahre im Amt, hat er halt mit Rüstmann dann irgendwie einen Richtig guten Manager ge ge geholt, der dann auch irgendwie im Nachhinein viel beschimpft wurde, weil er irgendwie Mera irgendwie siebeneinhalb Millionen angeblich irgendwie rausgehauen hat, aber das hat sich alles irgendwie rentiert. Ähm, und und äh, ja, und bei hat halt mit dem Guter irgendwie den falschen Griff getätigt, ähm, aber es hätte auch anders laufen können. Also ich denke, der, der war schon ein guter Typ, hatte halt irgendwie so vom Background her auch die, die Ahnung hatte ähm, hat irgendwie das irgendwie nicht adaptieren können auf ein, auf ein Konstrukt wie ein VfB mit so vielen Mitgliedern und so vielen Leuten, die mit reinreden wollen? Und hat er dann vielleicht doch nicht die, die nötige Durchsetzungskraft oder die nötige Konsequenz, und irgendwelche Sachen, die dringend notwendig gewesen wären, zur Entscheidung zu, zu treiben.
3: Und er hat natürlich auch den Verein in der Zeit einfach nicht davor bewahren können, immer den nächsten Schritt weiter nach unten zu machen. Ja. Also auf allen Ebenen. Das er hat seine Projekte nicht finalisiert und zudem ging es sportlich quasi durchgehend bergab. Und da kam natürlich dann auch alles zusammen. Dann kannst du ihn natürlich noch so oft vor die Massen stellen, obwohl ich glaube, er hatte auch gegen Ende seiner Amtszeit noch relativ hohe Akzeptanzwerte
2: ein netter Kerl. Er
3: war halt ja. einfach Auch ein netter Kerl. Heute
2: wenn irgendjemand was negatives würde genau. niemand groß okay. ausfallen, aber das hat, hat halt im Fußballgeschäft leider genau. nicht es immer hilft was, was zu sagen. Ich meine, gerade nicht so mit Carlos
1: Gravice. Das ist 2019 und er ist ähm, ich guck, ähm, er wurde neulich in die Timeline gespült, weil er irgendwas mit im ersten Heft für Köln gemacht hat und er ist jetzt er war auf äh, irgendeinem Bildschirm mal drauf. Genau, der ist ja. äh, Leader auf the Board, der ist Aufsichtsratvorsitzender von Hype Sports Innovation und ist halt irgendwie so ein äh, Inkubator für Startups im Bereich Sport und kooperieren da mit dem ersten FC Köln und sind da ganz groß im Geschäft und er ist da glücklich und wahrscheinlich ist er mehr, mehr so sein, sein Ding halt. Ne? Also er hört auf äh, eine begrenzte Art von Einflüssen und verarbeitet das und macht das, aber wenn halt dann irgendwie 40.000 damals so wahrscheinlich irgendwie auf ihn einreden, dann, 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 dann klappt das halt nicht. Ähm, und, ähm, da kann man sagen, was man will, dass macht dann halt der aktuelle Präsident wahrscheinlich äh, besser. Der Macher. Weil er halt von den 40.000 äh, Stimmen, die auf ihn einreden, 39.000 einfach ignoriert.
0: 39.999
1: <lacht> ignoriert, bis ähm, auf seine eigene. Und, 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 und sein Ding macht. Da ich, glaube ich, heute Abend bislang äh, alle Überleitungen gemacht. Da mache jetzt äh, auch nicht Aber noch mal kurz, äh,
2: ja. bevor du Überleitungen machst, oh. wir nehmen jetzt seit wie viel 70, 80 Minuten, wie auch immer, auf. Weiß ich nicht. Wir haben noch 52, kein 54 Minuten und haben noch kein einziges Mal den Namen dieses Präsidenten gesagt. Das ist gut, cool, so. oder? Ja.
1: Total. Das ist nicht ja,
2: schlecht. Ja. Schaffen wir schaffen was. Wir
0: Sebastian, seine
1: Ich habe ja festgestellt, dass unser aktueller Präsident im gleichen Jahr geboren wurde wie. Erwin Staud. Ja, ne? Als während zwischendurch zwei Präsidenten, die zehn Jahre jünger waren, der aktuelle Präsident ist tatsächlich im, im gleichen Jahrgang geboren. Ähm, Erwin Staud. Ja relativ äh, beachtlich, Erwin Staud, der ist ja irgendwie mittlerweile nach 100 und sitzt irgendwo wohl im Altersheim. Oder oh, nee, also ähm, die sind der gleiche Jahrgang. Er ähm, gut, der ist viel zu alt, Er muss kein Altersgeding zurückziehen. Ja, 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 genau, ne?
2: ja, aber Erwin Staud wollte doch oder hat er noch irgendwann <lacht> er weniger ja. machen, oder war das...
0: Ich muss sagen, ja, ja. ganz genau das Ende, wann, wie, warum staut er das schon von sich aus, hat er das.
1: Also ich habe jetzt mal hier notiert, er amt nach sportlicher Talfahrt aufgegeben. Also ich ja, glaube, er wurde sanft gedreht. Genau, ne? also, also es wäre
0: jetzt auch so, es war jetzt nicht, dass
1: er mit irgendeinem Knall und zurückgetreten wäre, ja, genau. sondern es war ich so. Es lief jahrelang richtig, richtig gut und dann lief es irgendwann richtig, richtig Sch schlecht und dann sagt, okay, den, den Stress äh, ja. <lacht> schlecht. Äh, in Anführungszeichen ähm, im, im Vergleich zu heute, ähm, und das muss mir nicht mehr geben und dann, ähm, genau, ich glaub, das dann was lassen wir es. Habe ich kein Bock mehr Genau. Und was wir auch noch nicht erwähnt haben, ähm, Erwin Staud und Gerhard Meyer Vorfelder sind die zwei ähm, Ehrenpräsidenten des vfb Stuttgart Also mehr haben wir nicht. Ähm, die zwei ähm, haben es geschafft äh, durch ihre Leistung. Und dann äh, ja, kommen wir zum ähm, aktuellen Präsidenten seit äh, 2016.
0: Mit der schlechtesten Prozentzahl. Hier ein VP-Präsident gewählt worden das ist. Die haben Zahlung wir so eine Nachkommastelle? Ja. 57,2? 2, okay. Alter, das ist schon, das ist schon echt eklatant, eigentlich. Ne? Aber wie wir es schon ein paar Mal angesprochen haben, es ist genau das, was sich ja viele von dem Präsidenten wünschen: er macht, er packt an, er tut. Und mit Sicherheit, klar, er hat ein Ziel, die Ausgliederung durch. Ballern, das hat er getan, mit allen, gegen alle Widerstände, das hat ihn einfach nicht gejuckt. Er ist einer, wahrscheinlich Wahl und Stau, ist Kritik, ist Kritik eher zu Herzen, ja, die lassen es an sich ran immer du das Gefühl, das prallt an dem ab, das juckt er einfach gar nicht, ja, also Kritik, tuf Teflonmann, kann ich durch, alles kein Problem, und ich ziehe die Ausgliederung halt trotzdem durch, und wenn ihr mich alle doof finde, egal,
2: auch. auch wie die anderen denken, überlegt genau, überlegt, das ist das mit als erstes, gut. erstmal Schindelmeister weg, dann als Konsequenz irgendwann Wolf, auch wenn da sportlich genau, nicht lief, also und, und auch über das Ziel, also, hinweg, also, über alles hinwegsehen, also, man weiß bis heute nicht, wieso so, aber ist dann nach der Ausgliederung, wo er halt, von Karren gespannt wurde, wie man das so sagen möchte, ist er kurz danach ist er weg. gewesen. Also, das hört, hat sich jetzt
0: sehr negativ angehört, aber das ist natürlich auch eine Eigenschaft, die ein Mensch hat, dass, dass du eben gegen Widerstände oh, ja. auch mal dein Ziel oder ein Ziel verfolgst. Das natürlich hat auch eine gewisse Qualität. Das möchte ich Ihnen in dem Moment gar nicht absprechen.
1: Genau. Also ich finde, wenn man das klar kommuniziert und sagt, äh, ich möchte diese Entscheidung über die Ausgliederung möglichst schnell zum Entschluss bringen, egal ob ja oder Nein, dann finde ich das erstmal gut. Also gerade im, im Hintergrund äh, von Herrn Bader, der halt Entscheidungen halt immer Verzahlen, wieder vertagt und ja. verschleppt und vertagt und verschleppt und aufgeschoben und verschleppt hat, äh, war das dann doch relativ erfrischend, dass man dann gesehen hat, der sagte: äh, wir müssen über die Ausgliederung abstimmen, schnellstmöglich, äh, mir ist egal, also sagt er ob ja oder nein, aber wir müssen eine Entscheidung treffen und das war dann äh, erfrischend, äh, vor allen Dingen, weil es dann auch wirklich umgesetzt wurde, halt, ne? über das Ergebnis kann man dann streiten, aber ähm, die kann man über streiten. die Art und Weise kann man streiten, aber diese Zielstrebigkeit ähm, und, und ähm, diese, ja, ja. Diesen, diesen Ansatz, äh, möglichst schnell Klarheit zu schaffen, äh, ja finde ich nach wie vor positiv. Also man kann die Personale kritisch sehen, aber ähm, das fand ich gut. Also sagen, hey, wir müssen jetzt erstmal irgendwie ein klar
2: Aber das sind alles die Punkte, die wir vorhin hatten, sage ich mal, aus jeder, was sich ein Fan vorstellt, was er eigentlich nicht primär möchte, wenn man jetzt sagt, wie möchte ich zum Präsidenten, kommt das. nicht ist zwar gut, dass jemand klar entscheidet, aber das ist nicht der Traum von, Fans sein, ein toller Verein dafür schlägt der Herd, das Herz. Das ist es halt eben nicht gewesen. Ja, ich glaube, er hat
0: schon noch, er hat in, in vielen Bereichen von den Fans schon noch ein ganz gutes Standing, weil er eben, weil er was anpackt, weil er was tut. Ähm, was ich ihm also, wenn man dieses Thema, was würde ich mir von dem Präsidenten wünschen, was ich ihm mit Sicherheit angreifen würde, ist, dass ihm dass er auch, auch wenn er es versprochen hatte, dass quasi auch seine Kritiker einfach eben nicht so gedacht ist, ja? dass er die halt weiter, in Anführungsstrichen, einhält einhält, ignoriert oder auch mal, ja, eher schlecht dastehen lässt. Und das ist mit Sicherheit ein Punkt, den ich ihn sehr, sehr angreite, dass er eben die Leute, die nicht seiner Meinung sind, dass quasi dieses klassische, wenn du nicht für mich bist, bist du gegen mich und dann bist du doof. Das ist mit Sicherheit ein Problem und das, das wünsche ich mir von dem Präsidenten alles anders. Ich muss nicht ausführlich gut finden, Gottes Ich muss nicht mal persönlich von ihm begeistert sein, aber er sollte mir das Gefühl geben, dass es auch mein Präsident ist. Und das habe ich bei ihm halt nie gehabt.
1: Gut, ich hätte auch. Ähm, jetzt Im Geschichte dieser ganzen Auswiderung ähm, von dem Präsidenten den Anspruch, ähm, dass er halt für und wieder eine Auswiderung ähm, transportiert, vermittelt, kommuniziert. Und, ähm, der Mann, dessen Namen ähm, wir bisher nicht genannt haben, ähm, hat das nicht gemacht, äh, weil er halt da schon der, 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 der Vorsitzende des Aufsichtsrats der AG in Spee war. Das ist ja auch völlig legitim, weil er will, dass ausgeliefert wird, das ist ja auch okay. Aber dann fehlt eine zweite Person, die das Ganze nochmal anders beleuchtet. Deswegen ist es für mich persönlich ähm, wichtig, dass ein Verein, ein Club, eine AG, was auch immer, ähm, ein... Präsidenten hat, der rein repräsentative Aufgaben hat und der Faninteressen vertritt und äh, der vielleicht auch mal im gemäßigten Sinne ein kritisches Wort gegenüber den AG-Strukturen verlieren kann, wenn die zu kommerziell, zu politik gesteuert wie auch immer sind und, und, und das hat mir gefehlt genau und, und, und das habe ich so gemerkt in der ganzen Ausgliederungskampagne. ich hatte immer gedacht ja das ist halt relativ ähm, ausgewogen und balanciert und dann hat man gemerkt natürlich jeder jeder mit dem VfB möchte ja dass ausgliedert wird und den gut hat kommuniziert ähm, und so ein Gegengewicht gab es halt gar nicht. Und, äh, das ist halt auch dann den, den Strukturen geschuldet, äh, nach meinem Dafürhalten. Und das passiert halt, wenn der, Verein, äh, der, der Präsident des Vereins auch gleichzeitig der Aufsichtsratvorsitzende dann werden soll.
2: Und halt auch, wie kommuniziert wird und was kommuniziert wird. Und einfach jetzt im Nachblick, drei Jahre später, gibt es genug Sätze, Thesen, Aussagen, klare, die man einfach eins zu eins widerlegen kann und so anders gekommen sind und inzwischen einfach egal sind, einfach auch dieses Wahrheit einfach
1: Fakt oder Fakes, oder Fakes ja. ja,
2: einfach uh. da, das, also das gefällt einem ja kein, nicht im Privaten, nicht sonst wo und dann ähm, sag ich mal, ein, ein lügt ein der Präsident eines Vereins an, um klar das Ziel zu erreichen wo wir schon gesagt haben, aber trotzdem war es Oft muss ich sagen, muss inzwischen Lüge oder reine wie man es auch immer genau. dann nennen möchte.
0: Eine wohlwollende Auslegung. Genau. Ja. Nennen wir es Und äh, weil du jetzt den Ehrenpräsidenten vorhin angesprochen hast, was denke du? Wird der
2: Mann mal Ehrenpräsident? Wer legt das fest? Würde ich jetzt eher machen.
1: Ich also habe keine Ahnung, wer es festlegt. Es muss ja mit Sicherheit sowas wie,
0: wir haben ja gar nicht mehr, es ja gab ja früher diesen das 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 Ehrenrat, den Ehrenrat, den gibt es nicht mehr. Genau, den Ehrenrat ja. gibt es nicht mehr. Das, ist, das muss ja
2: eigentlich... Irgendein Gremium im Verein
1: für das Problem, ja. vielleicht auch also
2: wissen.
1: ich meine, wenn es transparent sein sollte, müssten ja die Fans, ne? oder zumindest die Mitglieder, <lacht> abstimmen dürfen, ob der Präsident, ob Ehrenpräsident wird. Ja, aber eine
0: gute Frage, wer hat das definiert? Ja. Ich glaube, also, es ist jemand mal von den... Äh... Ne, das <lacht> nicht
1: raus. Nee, das fragen, <lacht> wir, so. das fragen das wir
0: raus. Das fragen Frage wir raus, das fragen ja, wir Frage raus. Ist
1: raus. Falls
0: es jemand weiß, ja. die... Verticalpass-Jungs, oder wir würden uns freuen, wer ja. das ja. auswendig weiß, der hat bisher bestimmt, was ja. ein ja. Präsident-Ernpasser ja. macht. Du sagst, es sind nur zwei. Wir haben ja nicht mehr am Leben. Und er wünscht gut. ist mein ah, wir äh, ja auch definiert ist. Jens Google schon 30. Das ist ein Kland, doch, also also, VfB Das ist Das heißt, ich die ganze Sache nicht, da, dass so. du das nicht guckst. Das
2: Handy ist kein Teammitglied, wenn man das Philipp Meisel zitieren ein, möchte. Kein
1: also ich kann, ich kann euch jedenfalls sagen, dass der Heinz Bandke, den wir eben eingeladen <lacht> haben, definitiv Ehrenmitglied ist. Ja, okay. ja, Wie man wird man das? Äh, äh, also äh, Mitgliedszeiten. Okay. Ähm, weil der war neulich, äh, was weiß ich über eine. Man... Andreas, weil der für seinen Vater da war, der äh, langjährige langjähriges oder Jahrzehntlanges Mitglied geehrt wurde, ähm, ist der Heinz Banke auch geehrt wurde, äh, geehrt worden als äh, 65 Jahre Vereinsmitglied, äh, Zeitlos der ist schon äh, relativ alt und der war...
2: obwohl wenn wir jetzt über die ganze Zeit über um den Präsidenten wir reden, vom Präsidenten von seinem Verein, wie definiert man das heute, wenn man jetzt sagt eigentlich die Profiabteilung ist eine WG e, AG, dann sagt man auch nicht, das ist der Präsident meiner AG.
1: Ja, also ich denke schon, ich würde es schon getrennt sehen. Also da hast du die AG, da hast du den, Profi, den Profikader, da ist das operative Geschäft und dann hast du den Präsidenten, der mit so einem gewissen Abstand und mit einem kritischen Auge ähm, drauf guckt, natürlich ähm, sehr gemäßigt kritisiert, aber... Äh, dann doch auch mal ähm, ein, ein Statement ablassen kann, ja, der sagen kann, hey das ist, äh, ja, die müssen das so machen, aber vielleicht könnte man, hm, 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 ne? also da, das geht ja, ne? also wie man in Frankfurt sieht und äh, äh, ja, wie man auch in München sieht, ne? wo dann der Höhe, das ja irgendwie ist sagen was er will, halt. ja, aber trotzdem, also ich finde, der, der Präsident müsste vom operativen Geschäft so ein bisschen Abstand haben, ähm, um, um, um seine Meinung zu äußern, die dann im Idealfall auch so ein bisschen ähm, die Meinung der Fans, oder wenn man jetzt äh, das groß formulieren will, des Volkes äh, widerspiegelt. Ja.
3: Also da ist... Was also, um, um, um wieder völlig abzuschweifen oder nochmal zurückzukommen auf das Thema, kommt diese Aufgabe jetzt dem Vereinsbeirat zu, der gemäß der VfB-Ehrenordnung dann solche Ehrung in die Wege leiten kann?
0: Oha, oha, ja. So ist es.
3: Die sind dann dafür verantwortlich, ob ein ehemaliger Präsident eher ist. Also es ist in der Satzung des EVs relativ kurz gehalten, da steht immer drin, dass der Vereinsbe Vereinsbeirat entsprechend Personen gemäß der VfB-Ehrenordnung das ist da nicht genauer genau definiert, <lacht> aber in der, in der VfB-Ehrenordnung, die mir hier gerade vorliegt, es gibt eine, eine,
2: eine Ehrenordnung. Ich glaube, das verlinken wir auch aber ich wusste nicht, mehr, dass es so eine Ehrenordnung, Ehrenordnung gibt.
3: In Paragraph 1, die Formen der Ehrung wird natürlich auch die Ernennung zum Ehrenpräsidenten, unter anderem auch zum Ehrenspielführer und Ehrenmitglied aufgelistet. Also Darüber entscheidet wohl oder zumindest muss der Vereinsbeirat sowas in die Wege leiten. Die Ehrenordnung könnt ihr natürlich gerne nachlesen. Ja. Und der <lacht> Ist denn
1: Guido Buchwald noch Ehrenspielführer jetzt eigentlich? Ja, das bleibt doch. Ja, ja das wird auch bleiben, ganz klar.
0: Also, der hat, er ist ja nur zurückgetreten, ist aus seinem Amt zurückgetreten, aber er bleibt eher im Spiel. Und ob er jetzt in der Traditionsmannschaft zum Beispiel noch mitmacht, das würde ich interessant finden. Ja, hat er dazu er sich nicht nächsten... geäußert gehabt?
2: Ich weiß nicht. Ich glaub, da hat er nicht da. Ja, ja,
0: aber, aber ich glaube, das kann er, oder ich, ich hoffe, dass Sie das auch nicht so getrennt einfach also voneinander betrachten, weil ich meine, er ist über seine quasi Laufbahn nach seiner sportlichen Laufbahn kann man sehr geteilter Meinung sein, aber er ist halt ein VfBler. Er hat sehr viele wichtige Sachen von den VfB mit. Der Einfluss, zwei Jahre, zweimal Meister geworden. Ja. Meister geworden. Also ähm, ich fände es schade, wenn da der Kontakt oder das alles so komplett in die Früchte geht. Aber ich glaube auch, dass der ja, VP ja. generell das nicht will und dass das es ja, ja. hoffentlich auch nicht will. Das,
2: das wäre schade. Jetzt ja. kommen wir trotzdem vom Thema ab. Ja, genau. Aber, es ist ja ja, aber ein
1: Guido Hofmann wäre ja, ja eben ein potenzieller Präsidentschaftskandidat. Genau. Da
0: sind wir mal gespannt ob der Aktuelle, dass äh, seine, seine Laufzeit verlängern wird, seinen ja. Vertrag verlängern wird. Oder verlängern darf. Das ja nächstes Jahr, steht er ja zur Wahl. Und vielleicht ja. können wir dann über einen neuen Präsidenten sprechen. Oder wir haben den nochmal vier Jahre in der Wer vier Jahre gewählt. Vier Jahre. Bei den An- und Mäuse und hat So weit haben wir schon länger nicht
2: mehr geschafft.
0: Ja, man kann ja gucken. So diese 24 Jahre. Das ist glaub, das auch ist total nicht. Total
2: Das ist das Gleiche Jahr. auch wie bei Trainern. Der Vertrag wird nicht bis zum Ende in seltensten Fällen bei uns gemacht oder die Amtszeit.
1: Ja, aber Fritz Walter äh, 24 Jahre, Weinpack war 20. Äh, ja. Genau, 6 Jahre. Betorteile. MV war dann ähm, 25 Jahre. Also, ja, und dann wurde es immer, immer weniger irgendwie. Ne? Also, äh, Haas nur 3 Jahre, Staud immerhin dann 8 Jahre. Das war relativ lang, genau. Ja. Mäuser 2 Jahre, ähm, äh, Warner 3 Jahre. Das ist ich, Bei dem
0: Mäusern wirklich nicht nur 2 Jahre, im äh, Gefühl waren es nur 2 Jahre. Ja, weil ich wusste, ne? Ja der war ich
2: der von im Hintergrund und hat dann eine Fehler gezogen und so. Du hast ja nie mitbekommen, was macht er. Genau
0: ja, eben, ja. Das weiß bis heute wahrscheinlich keiner.
1: Ach ja. Ja, die Präsidenten. Wir sind, wir sind durch, oder? Ja. Schöne ja. Runde. Total gut. Ich habe vor auch wirklich Sachen erfahren, die mir so nicht gewusst. Ja.
2: Auch die asiatischen Besucher von der Messe am Nachbartisch hatten ja, sicherlich genau. Spaß mit ja. uns. Die sind inzwischen auch weg.
0: Vermutlich habt ihr es gemerkt, es ist etwas leiser geworden. Wir sind natürlich äh, wirklich sehr, sehr gespannt, was ihr von der Runde hier haltet, die wir einfach mal so ins Leben gerufen haben. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr da uns Feedback gibt. das heißt entweder natürlich den Vertikalpass oder den Prostring-Talk oder uns auch persönlich, das ist überhaupt kein Thema. Wenn es euch halbwegs gefallen hat, freuen wir uns natürlich sagt, über eine Rückmeldung, über ein Feedback. Jasmin, hast du noch ein paar zu, wo wir zu finden sind? Also das Ganze wird, äh, werden wir unter einer eigenen Domain erreichbar machen. Ja. Aber die dann quasi dem Frustring Talk zugeordnet ist, aber wie gesagt, da es ein Kooperationsprojekt ist zwischen Vertikalpass, und Vertikalpass X. Frustring Talk werdet ihr das Ganze auch direkt beim Vertikalpass anhören und ja.
2: Also, wenn ihr es jetzt hört, habt ihr es ja schon irgendwo gefunden. Ja, genau. also, ja. also, ihr könnt es aber trotzdem, falls ihr es jetzt irgendwo auf der Webseite gehört habt, könnt ihr auch in eurem Podcatcher eurer Wahl von Google, von Apple, von sonstigen Produkten, wo ihr eure Podcasts hört, suchen oder auch auf Spotify, YouTube...
0: Ja. Nee.
2: <lacht> Spotify kriegt man hin. Okay.
0: Genau, beim nächsten Mal ich stellen aber. wir noch
1: eine Kamera auf und dann gibt es auch YouTube.
2: Das diskutieren wir nochmal. Ähm, ja. <lacht> ja, ja. von meiner Seite aus, mir hat Spaß gemacht. Mir hat ja, Spaß absolut. gemacht. Martins Trollinger ist schon sehr äh, lange zu Ende. Sehr lange leer, ja, das ist richtig.
0: Ich werde immer ein Netz finden und wir können also nur in Läden gehen, wo es ein Trollinger gibt.
2: Also bitte noch, falls genau. ihr Vorschläge habt, wo wir machen könnten, wo irgendwie vielleicht auch ein bisschen ruhiger ist, keine Musik läuft, irgendwas Spezielles ist, mit dem VfB zu tun hat, mit Schwäbisch essen, wir trinken, weil. Ich uns Wein. Sehr, sehr, gerne auf Tipps. Genau. Themen, Wünsche, Ideen, auch, auch gerne mal Gäste-Ideen, irgendwelche anderen Themen, die auch. VfB, abseits vom, abseits vom VfB, sind einfach nicht unbedingt immer an die sportliche Lage erinnern, je nachdem, wie die dann wieder wird oder auch nicht, sondern wir einfach über unsere Leidenschaft VfB reden können. Dann danke an Sebastian, Martin, Jens und Jasmin. Genau. Und tschüss. Bis bald. Ciao. Gut. Ciao.